0: Amada congregación, amada Keila, un fuerte aplauso a todas las naciones. Sí. Si me pueden checar el audio, por favor, se los voy a agradecer, los que están, sí, perfecto, todo bien. Si ¿Sí puedes compartir el monitor, hija, para que puedan ver ahí. Bueno, saludamos a todos, la verdad estamos muy emocionados de entregar este capítulo 5 a los hebreos, vamos a hablar muy profundamente sobre el concepto de Melquisedec, ¿cuántos están interesados aquí en saber quién es Melquisedec? Y, y allá en pantalla, del otro lado de la pantalla, bueno saludamos a todos los estudiantes, al último vamos a estar contestando, prometo todos todos los, los comentarios las preguntas los vamos a estar leyendo gracias a todos solamente para que, que no me distraiga yo pero saludamos a todos les amamos gracias a todos los que están viéndonos vía vía este youtube y facebook como siempre a todos los que están agregando por favor si le pueden poner a la manita de me gusta en youtube por favor para tener más eh, cómo se llama más me gusta y que el motor de búsqueda de, de, de YouTube lo pueda recomendar. Así lo mismo. Eh, si puedes, eh, el video de YouTube lo puedes dar, eh, compartir en WhatsApp, puedes compartir en Facebook para que tenga más reproducciones. Te lo voy a agradecer. Y también los que están en, en, este, en este caso en Facebook. No le dé me gusta, sino déle me encanta, por favor, ayúdenos para que pase lo mismo y compártelo en todos sus grupos. Eh, que tenga usted del estudio de la Torá, de, inclusive de por qué no de, de los hermanos y amigos cristianos y, y que lo ponga también transmitir como si lo estuviera transmitiendo en vivo. Así que bueno, ese es un tema muy apasionante para mi vida, hace un rato antes de entrar al aire les deseo a, a toda la comunidad que está aquí presente que es necesario y es importante conocer cuál es la base de nuestro fundamento. Todos de alguna manera tenemos que tener una fe y un dogma de cual nos recargamos porque es necesario tenerlo, pero es necesario también y ser muy responsable con lo que estamos creyendo. Eh, en este caso hablar de Melquisedec creo que nos llevaría mucho tiempo y a la vez nada porque en realidad solamente hay dos comentarios en el Tanaj, uno en el libro de Bereshit de Génesis y otro en los Salmos, solamente hay dos comentarios y no, hay, no existe nada más, sin embargo puedo, puedo entrar con, con esta introducción, Melquisedec será un, un ser angélico, es decir un ángel, es un ser mitológico, es un, es un ser divino, es un ser humano, ¿Qué es Melquisedec. Y de esto se va a tratar el tema, así que mientras eh, entramos al tema apasionante de este día, ¿por qué no nos no ayudan a orar? Porque recuerden que no hay nada como disponer, disponernos delante de la presencia de Hashem, la presencia divina, en Ruach Kodesh, y que Él sea quien nos imparta la luz en este bendito día, que es el día del Shabbat. Padre, te damos a ti toda la gloria. Gracias por todo lo que tú haces, por todo lo que vas a hacer, gracias por la enseñanza, Padre, gracias por todos los recursos importantes y necesarios que necesitamos para nuestro crecimiento. Te pedimos perdón, Padre, por tanta levadura que de alguna manera Roma arrojó y que fue un puente y un paso para el crecimiento y que todos de alguna manera transitamos por ese medio, los que estamos regresando a esta fe y hoy, Padre, nos estamos dando cuenta de todos los errores eh, que están en Roma Padre y que estamos saliendo de ellos y que eh, gracias Padre por la luz que hoy nos tienes aquí, pero te pido también por aquellos dispersos que todavía están entre los medios cristianos, que así como tuviste paciencia con nosotros Padre, también te apiades y que ejerzas el gesed, la bondad sobre estos que tienen que llegar Padre, hasta que llegue la plenitud de los gentiles, entonces se culminarán, todos los recursos necesarios que están eh, intrínsecos en la redención, en la redención final Padre gracias por tu palabra, gracias por tu Torah, gracias por todo lo que tú tienes dispuesto para cada uno de nosotros, así que gracias a todos ustedes entonces amados hermanos, es bien importante entonces que entendamos, entendamos todo esto porque si no vamos a estar fallando, amén. Bueno, eh, ahora sí vamos a abrir nuestra nuestro Brit eh, y vamos a dar paso a este precioso estudio que tenemos el día de hoy, todo está bien con el audio verdad, excelente, bueno gracias, gracias, gracias a todos por sus comentarios, para que no me, no me distraiga voy a tratar de irme un poquito rápido pero también a la vez eh, lento y a la vez lento, pero también a la vez rápido, para, qué? para que trate yo, que, que pase yo esta esencia que tengo aquí, que tengo aquí para poder explicarme y que sea Roja Kodesh que nos ayude hoy a vislumbrar. Ok, entonces tenemos, tenemos eh, capítulo 5 y vamos a abrir por favor. Vemos el contexto, terminando el capítulo 4, que Yeshua, nuestro coengadol y vamos a estudiar eso, y es ahí donde va a citar Hebreos, el capítulo 5 que estamos tratando, al 7 va a hablar de Melquisedec, y va a hacer una comparación sobre, eh, sobre este personaje, haciendo una comparación con Yeshua HaMashiach, pero vamos a entenderlo desde la perspectiva eh, de la Torah para eso es necesario ir a la historia, ir a, al contexto histórico, al contexto geográfico, al contexto cultural, al contexto idiomático, para poder entender todos estos recursos, que si yo abro de primera mano, si yo abro la, 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 la Torah, me voy a posicionar aquí, si yo abro la Torah, este, si yo abro la Torah, y, y soy y, y tomo un texto del Nuevo Testamento, de la Brit Hadashah, sin investigar todos los recursos que tengo que investigar antes de crear una teología, todos esos recursos son necesarios. Y por eso es, respons es responsabilidad no solamente del que enseña, a ver si me sigue, sino también de aquel, de aquel que va a aprender. ¿Por qué? Porque en los dos hay responsabilidad. Ayer yo comentaba que los errores de los médicos se entierran, los errores de los periodistas se publican, pero los errores de los predicadores se multiplic multiplican. Esto es impresionante, así que tratamos de que nosotros en nuestra enseñanza, antes de hablar de teología, tiene que haber recursos que están al lado para que esos recursos nos, nos broten, nos den luz y entonces podamos nosotros ahora sí explicar un texto que se toma sin responsabilidad alguna en el contexto del, de la cristiandad y, y de ese texto se crean dogmas, teologías sin haber tomado antes los recursos que les acabo de mencionar los recursos contextuales. Así dicho sea este proceso, vámonos entonces ahora sí eh, y vemos Hebreos 5, Hebreos 5 versículo 1, dice porque todo coengadol, todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Hashem se refiere, en lo que a Elohim se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Si nosotros no entendemos cuáles son los sacrificios, ¿se acuerdan que en el libro de Levíticos hay cinco sacrificios, perdón, cinco ofrendas. Hay una división entre ofrendas obligatorias y otras voluntarias. ¿sí? La ofrenda quemada, las ofrendas de paz, eso, todas esas ofrendas se le llama corbanot. Los corbanot... Y si estás interesado en indagar y, y en meterte en esta profundidad, yo no lo quise traer ahora porque voy a hablar de Melquisedec y creo que nos va a llevar un buen tramo, este, pero métete a la Parachá de Vayikra, de Levítico, la primera, y ahí hablo de los Corbanot, y ahí encontramos que hay cinco ofrendas, cinco ofrendas, pero hay una en específica que se presenta específicamente en el día de Yom Kippur me voy a posicionar aquí, en el día de Yom Kippur, ¿y cuál es esta? ¿Se acuerdan cuál es la ofrenda que se, que, se, que se presenta, que presenta el Kohen Gadol, el sumo sacerdote delante de la presencia divina en Yom Kippur, el día del perdón, la ofrenda por el pecado? ¿Y cuál es, el, cuál es este pecado? Pecado Hatat. El pecado, la ofrenda del pecado Hatat, que no es otra cosa, sino que la ofrenda por el pecado de ignorancia, ¿sí?, esto, te, esto tenemos que entenderlo muy bien, porque solamente por el, por el pecado de ignorancia se, eh, se presentaba el coengador para hacer expiación por ese pecado en específico. No así por los pecados que son el eh, pe, pecado Peshá o el pecado Abón, que tiene que ver con el pecado de, el primero, el pecado Peshá tiene que ver con el pecado de iniquidad, y el otro tiene que ver, el pecado Abón tiene que ver con el pecado de rebeldía. Para esos pecados no existía, ojo aquí, no existía expiación de pecado en el día de Yom Kippur. ¿sí? Esto es bien importante que lo entendamos porque si no entendemos esos conceptos teológicos que se tiene que entender en Levítico, no vamos a poder entender nada absolutamente de la carta y mucho menos al autor. A ver, ¿quiénes son los que reciben la carta? Eso es bien importante que lo entendamos. Los que reciben la carta no son otros más que personas que conocen los asuntos levíticos, personas que conocen los asuntos de la Torah porque son hebreos o son judíos, todos aquí, es para el pueblo judío, para un pueblo que está informado, para una gente, para un estadio que está informado y es conocedor de todo lo que tiene que ver con los corbanot, porque es conocedor, porque son muy estudiosos, no, porque pertenecen a Israel y esa es la base de su cultura. Es como si alguien nos viniera hoy a decir sobre la Revolución Mexicana y, y vemos que todo el, el día de ayer, 20 de noviembre, se celebra el qué? Día de la Revolución Mexicana. Esa es nuestra cultura. Y alguien puede venir a, nos, a decirnos algo de la Revolución Mexicana y todo eso porque, y lo vamos a poder entender por qué porque es parte de nuestra cultura, de nuestro acervo cultural, todos aquí. Lo mismo sucede en el primer siglo, cuando el autor de esta carta le está dirigiendo todos estos asuntos que no va este autor a hablar a profundidad y a explicar cada asunto, porque repito, el, el oyente es sabedor de lo que el emisario está hablando, todos aquí. Yo sí tengo que hacerlo, perdón, yo sí tengo que hacerlo, ¿por qué? Porque tenemos que explicar estos, estos trasfondos, eh, por eso el autor no ves eh, que se está metiendo mucho a explicar cada concepto, todos aquí. Ahora, bien interesante esto, que cada vez que abrimos el, un texto del Nuevo Testamento o de la Brit Hadashah, recuerda Recuerde, esto es bien importante, hay unas personas que se me ofenden mucho cuando digo esto. El Nuevo Testamento no es otra cosa sino una interpre interpretación del texto del Tanaj. Es decir, no es una palabra kadot santa el Nuevo Testamento. Porque alguien va a decir, es que en, en Timoteo dice que toda la palabra es, es inspirada por Elohim. Cuando Pablo escribe a Timoteo, ¿en qué está pensando Pablo? Está pensando en el Tanaj, en la escritura que es el Tanaj. ¿Por qué? ¿Por qué no piensa? Es como, fíjate, que Pablo está pensando en su propia carta. Mi, prop mi propia carta es santa, es kadosh. No está pensando eso, está pensando en la escritura del Tanaj. Esa es la palabra inspirada por Elohim. Luego, entonces tenemos en, el, en la Brit Kadasha en el Nuevo Testamento, los relatos, las citas, las expresiones las interpretaciones del Tanaj. ¿Todos hasta aquí, claro? Creo que es responsabilidad de enseñar esto. Ahora, cada vez que abrimos un texto, tenemos que conocer la interpretación. ¿Cómo está escrito el texto? ¿Cómo lo presenta el autor? ¿En qué sentido lo está presentando? ¿En lo literal? ¿En las parábolas? ¿En las analogías? en el sentido sot porque yo tengo que explicarle a ustedes y a los que nos están viendo del otro lado, el sistema de interpretación de la exégesis cómo se tiene que eh, explorar los textos del Tanaj, porque si no tenemos esos conceptos bien claro cuando leamos nosotros un texto aislado, sobre todo el Nuevo Testamento, pues cada quien va a introducir el pensamiento de acuerdo a lo que se nos ha enseñado todos, así me siguen aquí es bien importante esto, que cuando nosotros conocemos que hay sentidos, al menos cuatro sentidos de interpretación de exégesis judía, y que también así lo enseñaba el Mashiach, ¿quiere una evidencia clara? Por ejemplo, 539 de Juan. ¿Qué dice, por favor, rápido? Ya se lo debe de saber, mientras tomo agua. 539 de Juan para que podamos entender esto. Amén. Ya lo tienen. Escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ya son las que dan testimonio de mí. Ojo aquí, la palabra escudriñad en el hebreo es dirshu, dirshu y dirshu viene del término derash. Derash, ojo aquí, es un sistema es un nivel del sistema pardés. ¿Se acuerdan del sistema pardés? Peshat, ¿qué más? Remes, ¿qué más? Derash y Sot. ¿Cuatro, cuatro niveles, al menos. Los sabios dicen que hay cinco todavía. ¿Cuáles son estos niveles de interpretación? Peshat, que significa literal. Es decir, Estamos interpretando el texto de una forma literal, no hay mucho pierde, solamente es literal, aunque a veces, ojo aquí, que esto es bien importante, que a veces lo literal es tan profundo que hay que ir primero al sot para regresarse después y poder interpretar lo literal, si no acabamos como orígenes castrándonos los varones, orígenes dijo… Si tu, si tu parte de tu cuerpo te es pecado, lo leyó en el texto del de Evangelio, cuando decía eh, Yeshua, pues córtatelo, y entonces Orígenes se castró. Eso es, es Veanlo, eso está en la historia. ¿Por qué? Porque interpretó el texto del Nuevo Testamento de una forma literal. Ahora, ¿por qué es, ir, es, porque es responsabilidad de nosotros eh, y, de, y mía de enseñarte cómo tenemos que interpretar el texto? Porque no, al menos existen cuatro, lo literal. ¿Y qué hacemos cuando alguien interpreta lo literal y no lo sacamos de ahí, y es que nadie puede sacarse de donde él no quiere salir, no sé si me explico. Entonces cuando viene un teólogo cristiano, y lo digo con mucho respeto porque aquí no es nada de, de mofa ni de burla, yo fui un pastor cristiano y yo lo enseñaba, por eso soy testigo y, y bueno, tengo que experimentarlo para poder hablarlo. Eh, ¿qué, ¿Qué pasaba? Que sacábamos un texto... Y lo, y lo leíamos literalmente, sin ver todo el contexto histórico, cultural, geográfico, literario, eh, filosófico, teológico, político. Y entonces interpretábamos de una forma literal. Ojo aquí, entonces el Peshat es el sentido literal. Bueno, viene el sentido eh, Remetz, y Remetz es la alusión. Estoy aludiendo algo. Aquí este texto está aludiendo a algo. Ya estoy metiéndome un poquito más a la profundidad. Después tenemos el sentido derash. Derash, que es el, el sentido que el Mesías, ojo, no le dice a los cristianos, no le dice a la gente común de Israel, sino que le dice a sus discípulos escudriñad. Es decir, interpreten las escrituras en el sentido derash. En el sentido derash... ¿Se acuerdan qué son los, el mashal, ¿Eh? la parábola, los meshalin, son las parábolas, las analogías y ese es un sentido bien profundo poder conocerlo y después tenemos el sentido sot, el sentido sot es lo oculto, lo que no se puede ver a primera, a primera vista y tenemos que indagar, como que escarbar para poder encontrar lo que está en, en lo oculto, en lo secreto. Ahora ahí dicen que está los sot de los sot, lo secreto de lo secreto. Ahora, ¿te acuerdas cómo entonces el Mashiach dice, interpreten en el, nivel, en el nivel de Derash? Entonces cuando nosotros abrimos, por ejemplo, el libro de Hebreos, tenemos que preguntarnos, ¿en qué sentido está? ¿En qué sentido está escrito el libro de Hebreos? Te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, aunque, es, aunque es, se, se, vuelva, se escuche repetitivo, el libro de revelaciones o apocalipsis, mucha gente lo abre y número uno le da miedo y yo no sé por qué le da miedo, porque habla de bestias, habla de monstruos, habla de cosas que para la comprensión lógica, pues es como que de oscuridad y le da miedo. Para empezar, el libro no está escrito para entenderse de forma literal sino está para interpretarse del derash hasta el sentido sot y hay, hay muchos sentidos sot el libro de Juan, el libro de Juan es otro libro que está para entenderse en el sentido sot también en el sentido derash el libro de Hebreos, amados hermanos, está en un sentido derash de analogía va a aplicar mucho la analogía al autor, que es cosa común para el oyente del primer siglo, sobre todo judíos creyentes en la Torá, escuchar estas analogías, porque inmediatamente las va a conectar con el sentido que ellos tienen ya de su contexto histórico cultural, que es la Torá. Todos aquí. Entonces, cada sentido cada interpretación de estos niveles, nunca de los nunca se debe de echar a un lado el sentido literal, el sentido primario, porque aunque esté en el sentido sot, ahí me debe de acompañar el sentido literal, ¿por qué? Porque si yo suelto el sentido literal, entonces ya empiezo yo, ya empiezo yo, empiezo yo a interpretar lo que se me venga en gana, lo que yo alucine, lo que yo proyecte, y después van a decir, pues, ¿de cuál fumaste, no? ¿Todos aquí? Entonces, el sentido literal es como el ancla, que cuando interpretamos en niveles más profundos, nos elevamos. Es como si tuvieras un globo aerostático, te elevas, pero como que hay un ancla para que no te eleves demasiado y no te vayas a la locura porque hay una, hay una pequeña línea entre sabiduría y, y demencia, ¿eh? y pequeña, pequeña línea. Entonces, lo literal nos va a ayudar a no perdernos, no sé si me explico, es como el niño que tiene un papalote y lo avienta al aire y este papalote le va el vuelo, pero qué pasa, que el niño tiene el control, una vez que se le rompe el hilo, el papalote se va, Así es en, en el sentido, para que te lo pueda explicar. Nosotros somos ese papalote cuando estamos interpretando y nos estamos elevando a niveles superiores, pero hay algo que nos detiene en la base, que eso es lo literal. ¿Sí me explican? Entonces, de esa manera es lo que vamos a, a poder interpretar hoy lo que quiero enseñar. En un sentido de analogía, en un sentido de parábola, en un sentido de machal. Recuerda que siempre que exista un machal, tiene que haber un ninshal. One more time. Siempre que exista un, manch, un mashal, tiene que haber un ninshal. ¿Qué es el mashal? La analogía. ¿Qué es el ninshal? La cosa en sí. Es decir, lo que significa esa analogía. Por eso encontramos todos los textos, por ejemplo, del Nuevo Testamento, sobre todo los evangelios, sobre todo el sinóptico, cuando el Mashiach hace una parábola, inmediatamente da la explicación de la parábola, ¿Sí ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no? Da la explicación, ese es el sentido de explicar el mashal. Va a pasar exactamente lo mismo y quiero que a partir de hoy, de este capítulo 5 al 7, que vamos a hablar de Melquisedec, esta es la primera parte, eh, y no solamente va a hablar de Melquisedec, sino va a hablar de hombres primarios de la fe que tenemos a Abraham, tenemos a Abel, tenemos esos hombres que dejaron pauta en cuestión de la fe, y es por eso que eh, el autor va a intentar conectar, ojo aquí, no al Mashiach, porque el término Mashiach es tan claro para el judaísmo, que no hay necesidad de explicarlo porque todo mundo cree en el Mashiach, sino aquí el esfuerzo del autor es conectar a Yeshua, como el Mashiach. ¿Todos aquí? Esa es una gran diferencia. No va a tratar de conectar al Mashiach, porque el Mashiach es un término, nuevamente, que es comprendido en el judaísmo, sino que va a tratar de conectar a Yeshua como el Mashiach de Israel, como el Mesías, como el elegido, el ungido de Israel. Y para eso el autor se va a valer de todo el contexto torático, del todo el contexto histórico de la Torá es para dar una está, lo que está dando el autor es una clase de teología, si tú lo quieres llamar así, bien profunda por eso es que yo te tengo que poner en esos niveles y nosotros nos tenemos que poner en esos niveles para poder entender esto que vamos a estudiar, amén, creo que es mi responsabilidad y creo que es la responsabilidad de ustedes y de los que me están viendo del otro lado de la cámara, ahora ¿qué les digo? que se queden con esto no investiguen porque es necesario investigar, ojo, siempre y cuando usted es responsable y tenga usted el valor de confrontar su propia fe, porque hay, hay nuestra fe y hay una fe. Nuestra fe es el conjunto de creencias ideológicas, teológicas, que de alguna manera nos han pasado de generación en generación. Y hay cosas que no se pueden entender y que no tienen ni patas, ni pies, ni pico, pero de todos modos las creemos. Punto. No importa si yo entiendo o no entiendo. ¿Cuál es el punto aquí? Diga conmigo, creer. Eso es la fe. Pero hay una fe, una fe que nos estandariza si es que queremos regresar a, al Eterno, a Hashem. Y esa fe está instaurada en la Torá. Por eso es necesario que cada vez que nosotros nos confrontamos, hay muchas personas que no quieren ir más allá porque se van a confrontar. Y es más, tienen miedo de perder su propia fe. Es decir, están tan cómodos de, de lo, en lo que están creyendo, que dicen, ¿para qué le busco? ¿Para qué me meterme en rollos de problemas existenciales? Si ya tengo los míos, ya con mi fe me quedo, ¿para qué me meto en problemas? No sé si usted lo pensó así así me quedo, ya, ya no importa, bueno, me van a llamar loco, fanático, pues yo creo eso y esa es mi fe. Pero cuando una persona en realidad quiere confrontarse a sí mismo, ahora si lo que usted está creyendo, ¿quién lo va a mover? Si lo que, perdón, Si lo que usted cree tiene fundamento, ¿quién lo va a mover? Pero si no tiene fundamento, entonces usted no quiere ser confrontado. Y es que precisamente porque sabemos que a veces hay cosas que no tienen fundamento, y todos nos sacamos de la manga diciendo esto. Es que el Eterno, el Todopoderoso, lo puede hacer Él como Él quiera. Y cuando quiera, por eso es el Todopoderoso. Y si, y si hace esto y baja aquello y sube el otro, es Él el que lo hace. Punto, yo no tengo nada que decir ahí. Pero en realidad es que el Eterno dejó algo escrito. Y que en esa escritura no se puede contradecir. No sé si me explico. Es decir, que todo el texto del Nuevo Testamento tiene que cuadrar. Ojo aquí, porque es una interpretación del Tanaj. Cuando no cuadra, ojo, cuando no cuadra, es que entonces hay una interpolación. ¿Qué es una interpolación? Un texto que se aplicó eh, eh, tardíamente. Es decir, que no estaba en el original. ¿Por qué? Porque bueno, es necesario que los copistas, era importantísimo que la ideología que ellos habían creado era necesario que se sustentara. Tenemos el caso de Primera de Juan, donde dice tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Eso no existe, es una interpolación tardía, ¿de quién? Pues sin duda del cristianismo, para meter la ideología de qué, de la Trinidad. El texto de Mateo, cuando dice eh, Mateo 26, creo, cuando dice vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no existe, es una interpolación tardía y tenemos que, que reconocerlo así. Ahora, si después de, porque eso es histórico, eso está, pero si después de que lo hemos descubierto y te lo, y te los, y te lo han enseñado y tú dices, no, no, pero yo quiero creer, aunque fue, aunque no exista, aunque fue interpolado, aunque no sea el texto original, de todas maneras yo lo creo así. ¿Qué podemos hacer ahí? Nada. Pero por eso entonces yo me voy a quedar así. No, yo tengo que seguir re, eh, respondiendo eh, de una manera, eh, ¿cómo se puede decir? Muy responsable. Seguimos. Verso 2. Dice así. Para que se muestre pacientemente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. El autor está haciendo una analogía entre el cuen gadol que entraba una vez al año en favor no solamente de él, de su familia inmediata y de todo, para todo el pueblo de Israel, por eso tenía eh, él siempre en el pectoral, recuerden que tenían 12 piedras representando las doce tribus de Israel y bueno, solamente en Yom Kippur, cuando entraba al lugar Kadosh Kadoshin, se quitaba de las prendas, eh, donde eran de gala y se quedaba con cuatro prendas que son las prendas blancas de lino. Y era en favor de presentar esa, eh, esa acción de recibir gracias durante todo un año para todo el pueblo de Israel. Y era donde se mataba, los dos chivos, uno para Sazel y otro para Hashem, y también se, 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 se presentaba una ofrenda quemada completamente para, para el, los pecados de Jatat. Todos aquí. Y él está, el autor está haciendo una conexión entre el Cohen Gadol que ministró en el templo y por qué digo que ministró, porque en el primer siglo ya esto para el año 70, 70 perdón, creo, creo quiero entender que ya no estaba el templo levantado. El segundo templo ya había sido destruido por Adriano. Todos aquí quemado por Adriano. Ahora, ojo aquí, entonces compara el cuenca dol de la antigüedad y lo va a comparar ahora con el servicio que hace el Mashiach, en favor de todo el pueblo de Israel. Por eso está haciendo la analogía y dice el verso 2, para que se muestre paciente con los ignorantes. Apunte por favor y subraya la palabra ignorantes. Porque el pecado que se presentaba era por el pecado de ignorancia. Para que se muestre paciente, ojo, con los ignorantes, no con los rebeldes, ni con los que están en iniquidad, sino para los ignorantes. Es decir, para los que cometían pecados por ignorancia, porque ignoraban, cometían un pecado, no sé si me estoy explicando. Por eso Yeshua, cuando es levantado en ese madero, dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pecado de ignorancia, hatat. Dice, y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. ¿Quién está rodeado de debilidad? El Cohen, el Cohen, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote hombre. Vamos a entender esto. Hasta aquí, está quedando claro. ¿ustedes creen que el Mashiach no tuvo debilidad? ¿Que Yeshua? Pónganse a pensar por favor esto porque muchos lo ponen como alguien que, que estaba en un super nivel superior y sí, lo, lo creo así porque estaba muy elevado el rabí, el maestro pero ¿por qué tuvo, por qué fue tentado en el desierto? ¿Por qué tuvo una batalla con, con el propio Satán? ¿Con su propio Satán? ¿Con su propio, con sus propios eh, Yetzer Jara. Él estaba batallando en el en el desierto. Por eso es bien importante entender esto, amados hermanos. Él está conectando nuevamente al cohen de la antigüedad, que ya no había porque yo no había templo, pero que entonces estaba en su lugar este rabí llamado Yeshua, que estaba cumpliendo con esos atributos. Todos hasta aquí. Seguimos entonces. Espero me sigan, me estén, me estén siguiendo. Verso 3, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Lo que les acaba yo de decir, el Coen Gadol presentaba primero por el pecado de él, por el pecado de su familia. Ahora, ojo aquí, amados hermanos, que yo enseñé esto, y vea para allá, Ballikra. Cuando el pueblo pecaba, cuando el pueblo pecaba, también entonces el Coen Gadol tenía ese pecado sobre él, esos pecados de ignorancia. Si alguien, por ejemplo, si, si un ministro de la enseñanza como el Cohen Gadol suministraba algo que era incorrecto, todo el, todo el pueblo pecaba. Y ese pecado también le venía a él. Eso es bien importante que lo entendamos. Solamente era eh, pecado por él, por su casa y por todo el pueblo de Israel. Entonces aquí, Verso 4, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Hashem, por Elohim, como lo fue Aarón. Es decir, nadie se puede autonombrar, yo soy un coengadol. Porque para empezar, aquí hay reglas donde de alguna manera entra el linaje. El linaje tiene que venir de la descendencia arónica de los levitas. Todos aquí. Nadie dice, y ojo aquí, aunque sea del, de, de la descendencia de Aarón, tam, nadie puede decir, bueno yo, yo hoy me voy a, 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 a poner como un coengador. tiene que haber ciertos requisitos. Entonces nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Hashem, como lo fue Aarón. Es decir, está poniendo el contexto de que algunos, y sobre todo este pueblo no creía, ojo, no creía en Yeshua. No es que no creyeran en Mashiach, ellos creían en Mashiach, pero no creían en Yeshua como el Mashiach. Todos hasta aquí, por eso está haciendo esta conexión y está diciendo también Yeshua, en pocas palabras, no fue puesto porque él quiso, sino fue llamado, igual que fue llamado Aarón, para el servicio de ser un cohen. Cohen tiene que ver también, no, no, no se traduce solamente como sacerdote, sino también como ministro, como servidor. Seguimos. Verso 5. Ya vamos a entrar en materia. Así también el Mashiach, en este caso el Mashiach, el autor reconoce a Yeshua como el Mashiach, se glorificó a sí mismo haciéndose cuengadol, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, te he engendrado hoy. En el Salmo 2, que ya lo he explicado en los pasajes anteriores, el Salmo 2 habla de un tiempo específico, cuando Yeshua muere y es rescatado de la muerte, resucitado por ser un, un ¿cómo se llama? un sadik, un justo, ahí el Eterno le otorga la paternidad de llamarse hijo, por eso le exalta lo sumo y le da el shen hagadol, le exalta lo sumo por la obediencia, ahí lo dice en Filipenses capítulo 5, eh, si no mal recuerdo, del 12 en adelante, ¿no? Bueno, entonces dice, así tampoco el Mashiach se glorificó, a sí mismo, Así el, el Mashiach no se glorificó poniéndose como un coengadol, sino quien lo hizo? El Padre, y mira la versión, por ejemplo, traigo otra vez la versión de Código Real, te lo dice un poquito más claro, dice así también Mashiach, no se glorificó a sí mismo autoproclamándose coen Gadol o coen jagadol sino quien se glorificó fue el que le dijo, mi hijo eres tú, hoy te he engendrado. ¿Quién se glorificó? ¿Eh? El, padre. el Padre, por eso en, en filipenses dice para que toda rodilla se doble. ¿Para quién? ¿Para la gloria de quién? ¿Para quién? Del Padre. ¿Sí? Seguimos. Verso 6. Y ahí entramos en materia. Como también dice en otro lugar, cada vez que vemos en el texto de la Brit Hadasha, como dice, como dice en otro lugar, es una referencia a la cita de la Torah. Nuevamente, como también dice en otro lugar, tú eres cohen para siempre. Según el orden de Melquisedec y ahí vamos a entrar en esta bendita materia, quién es Melquisedec, quién es Melquisedec y bueno esto lo vamos a estudiar para el año que viene, así que no se pierda el próximo año, vamos a estar, quién es Melquisedec, aquí me, me poso más y es lo que vamos a estudiar ahora, ¿qué les parece? Si estudiamos eso, bueno, Melquisedec. ¿Qué será Melquisedec? Un, un ser divino, un ángel, un, una teofanía, una encarnación, un ser mitológico, ¿cuántos pensaron acertadamente de todos los atributos que acabo de mencionar sobre Melquisedec? ¿Todos de alguna manera pensábamos eso? ¿Todos de alguna manera? ¿Por qué? Repito, solamente hay dos textos en el Tanaj que hablan de Melquisedec. Uno es en Génesis, en, Génesis, en Bereshit, 14, 18 y otro es en el Salmo 110, Nada más. Y por eso se convierte en algo enigmático. ¿Me estás siguiendo? ¿Qué, qué, ¿Qué significa algo enigmático? Pues que no tiene un conocimiento de procedencia. Pero repito, o sea que está en oculto, que está, que no, que no tiene, que tiene que es misterioso. Pero el problema está que cuando leímos Hebreos y el autor dice que, pues que Melquisedec es el Mashiach, pues quedó todo claro. Pero en realidad es lo que está mencionando el autor de Hebreos, ya les expliqué que está hablando en qué? En analogía. Para conectar el ministerio, el propósito de Yeshua como el Mashiach. ¿Todos hasta aquí? Entonces esto es lo que yo investigué y, y vamos a ver a la luz de la Torah, al contexto histórico, cultural, geográfico, porque es importante que aquí entre el sistema geográfico y bendito sea Shen que nos avala estos rollos que se encontraron en el Qumran, hay un rollo completo para Melchizedek, escritos se encontraron en, por un beduino en esa zona del Qunram y que en 1947 se hallaron esos vestigios. Curiosamente, en 1948 Israel regresa a eres Israel. Y esos escritos datan inclusive de textos muy antiguos, tanto en, el, en, el, en los tiempos del. De, de la era del Segundo Templo, como siglos más atrás, escritos fidedignos. Hoy nos dan mucha luz. Eh, cabe mencionar que se, supuestamente se le, se le da la autoría al grupo de los Esenios. Para que tome usted un poco de contexto cultural, ¿quiénes son los Esenios? Se dice que en el tiempo de la. De la del, de la, ¿cómo se llama? De la oligarquía, sobre todo de la, de la independencia, o no independencia, sino más bien de la asimilación eh, greco-romana, llega un tiempo que los verdaderos, ojo aquí, cuanín, levitas, llegan un tiempo de hartazgo de ver que Jerusalén, de ver que Israel, de ver que Judea, se ha asimilado a tal grado con el helenismo que ya no hay diferencia. Entra lo que el Mashiach dijo también, el celo por la casa de Hashem me consume. Estos Juanín, que son rechazados por la crema innata de la sociedad que se va a dar en Israel, que eran los saduceos, para que me entiendas quiénes son los saduceos, los saduceos son los que ponen los macabeos, una vez que ellos recuperan el templo de las manos de quién, de, ¿se acuerdan? ¿Eh? Exactamente, Antíoco Epífanes, Epífanes, ¿saben qué significa Epífanes? Manifestación de Zeus, porque él mismo se creía como el dios Zeus, se acuerdan que hay una profecía de Daniel donde dice que la abominación desoladora cuando se siente, eh, se siente en el templo, bueno eso se cumplió primero con Antíoco Epifanes, ¿quiénes rescatan esto? el grupo de los macabeos ok, los macabeos cuando recuperan el templo, esto lo voy a explicar bien porque hay, hay prisa o no ¿Tienen, quieren entender bien esto cuando recuperan el templo que había tomado Antíoco Pifanes y había metido a la estatua de Zeus dentro del templo Kadosh, imagínate, eh, el ejército, el imperio así, eh, asirio o Greco sirio mataban, mataban a los judíos porque estaban guardando los pactos de Hashem, aquellos que guardaban Shabbat, y está escrito en el libro de, de los Macabeos, es un libro que es con, completamente histórico y es verdadero que no haya entrado en el canon que nosotros tenemos, le voy a explicar por qué. A ver si no me hago bolas. A ver, entonces, los macabeos llegaron al hartazgo porque su pueblo estaba siendo masacrado. Eh, relata ahí el texto histórico de los macabeos que el rey había mandado a que todo judío que guardara el día Shabbat tiene que ser acribillado. Que las... las las, los padres que hicieran la circuncisión a sus hijos al octavo día, tanto los niños como los padres estaban colgados en los caminos de Israel. Esto es real. Creo, sin, eh, me, tengo temor a equivocarme y, y, y puedo estar equivocado, eh, pero relata que dos mil judíos se fueron, se apartaron a, una, a un lugar en unas cuevas para guardar el día Shabbat porque era su pena de muerte llegaron los, los cómo se llama, los soldados del rey y acribillaron a todos los judíos desde el más grande hasta el más chico y ningún judío se defendió ¿saben por qué? porque era Shabbat porque era Shabbat ningún judío, hombre, varón se defendió, todos murieron esto levanta un celo con los macabeos los macabeos pelean, y no fue una pelea de un día para otro, tardaron varios años, hasta que recuperan el templo y sacan y expulsan a esos dioses paganos junto con todo el imperio. A ver, recuperados el templo, dicen entonces: nosotros luchamos por el templo, nosotros vamos a ser, voy a ser, vamos a ser reyes y vamos a ser cuanim. El problema con los macabeos que no tenían descendencia judía, es decir, no venían de Judá, no, te, no, tenían, no tenían descendencia de David, Melech y tampoco Arónica, eran israelitas, pero no tenían esas, esa, esa, ¿cómo se llama? esa línea genética que es exclusiva para el rey, para el monarca y para los levitas. Entonces se opusieron, por supuesto, ¿quién? Los levitas. Y dijeron, no, nosotros tenemos que dar el servicio al templo, ¿por qué? Porque así está estipulado. Así se le dio la orden, la promesa a Aarón, que de él sería permanente el servicio de toda su descendencia de Aarón para el templo. Al, al decir los macabeos, no, pues yo, nosotros peleamos, ¿cómo te vamos a dejar esto? Ah, pues no, no necesitamos de ustedes. Nosotros levantamos nuestro monarca y ponemos nuestros propios cuanín. Estos, amados hermanos, son en pocas palabras los saduceos. ¿Qué hacen los levitas? Son perseguidos y algunos son asesinados. El remanente que queda, ojo aquí, son los que huyen a las montañas, al Kunram. Y esa, esa eh, ¿cómo se llama? Paulatinamente esos levitas o esos cuanín se convierten en los esenios. ¿Sí? Todos aquí. Por eso es bien importante que cuando hablamos del Qumran, esos escritos que tenemos son de primera mano que no están leudados ni contagiados de la asimilación. Y es eso lo que, que hoy da luz a muchas cosas que no podemos entender. Todos hasta aquí, estamos, ¿están siguiendo? Ok, ayer, ayer hablamos de los niveles, ¿no? de los grupos, tenemos los esenios, que eran literales, perdón, tenemos los los saduceos que eran literales, no creían más que en los cinco libros de, de la Torah y eran literales. Después tenemos los fariseos, los parushín, eh, tenemos los esenios y tenemos los elotes, los nacionalistas peligrosos. Por eso es bien importante que vayamos entendiendo todo esto. Ahora, vamos entonces a meternos en materia y vamos a ahondar un poquito. ¿Quién es Melquisedec? ¿Quién es Melquisedec? ¿Y quién es Melquisedec? y quién es Melquisedec, bueno en realidad es Malkisedec y viene de dos palabras y lo va a ver en pantalla, Malkisedec o Melquisedec el nombre hebreo significa mi rey es justicia, viene de dos palabras, Melech Sadik, y aparece primero en Génesis 14:18, 18 Bereshit, como Cohen, como sacerdote del Elión. La palabra en hebreo el, elión, el león, significa elohim altísimo y también es considerado rey de Salem o de Shalem, identificado con Jerusalén, que eso lo vemos más adelante en el texto 7 del 1 al 4. Pero en el judaísmo, ojo aquí, la realeza y el sacerdote estaban separados, ¿se acuerdan? Una cosa era la línea davídica que comprendía el cuanín, el, 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 el sacerdocio, el, el servicio y otros eran, este, perdón, la, la línea davídica, porque no sé por qué me, 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 me equivoqué, la línea davídica era para los monarcas, la monarquía, todos aquí, que la promesa es por siempre ¿ok? y que hoy por eso creemos en, en, en Yeshua porque desciende de David. Y tenemos la descendencia irónica, ¿para qué? Para los ministros, para el templo. ¿Todos aquí? Ok, vamos a citar el primer texto, que ves en amarillo, Génesis 14, 18 o Berechit. Al último voy a contestar las preguntas, por favor, y me van a ayudar, así que comparta por favor, ya que me está viendo. Si puede, por favor, darle me gusta al, 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 en YouTube, le puedes marcar por favor me gusta y lo puedes compartir, te lo voy a agradecer por WhatsApp, por YouTube, eh, por Facebook, perdón, por tus redes sociales, por favor, pero dale me gusta y los que están viendo en Facebook, por favor, no le des me gusta, dale me encanta, dale el corazón, es me encanta y también compártelo, por favor, es un tema bien importante, lo cito, y Malkisedec, rey de Shalem, sacó pan y vino y él era ministro del Elohim Supremo del Altísimo, lo bendijo y dijo, bendito es Abraham para el Elohim Supremo, amo de los cielos y de la tierra, y bendito es el Elohim Supremo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Eso es lo que tenemos, ojo, exclusivamente, en el texto del Génesis, es el único texto de Melquisedec. ¿Por qué pensamos que Melquisedec es ahí, Yeshua que se aparece? Precisamente por un texto mal interpretado del de libro que estamos estudiando de Hebreos. Porque Hebreos dice que no tiene genealogía, no tiene principio y fin. Entonces se ve como un ser que aparte es eterno. Pero leo nuevamente el texto para que lo vayamos entendiendo. Dice así, y Malquisedec, rey de Shalem, sacó pan y vino y él era ministro del Elohim Supremo. Lo bendijo y dijo, bendito es Abraham para el Elohim Supremo, amo de los cielos y de la tierra y bendito es el Elohim Supremo que entregó a tus enemigos en tus manos y Abraham le dio el diezmo de, de todo, el máser. Ahorita explico eso, por favor. Sigamos entendiendo esto, pero ¿quién era Melquisedec? ¿Quién era Malquisedec? Esa es la pregunta que debe de saltar y que nos debe de interesar en este momento. ¿Quién era Malquisedec? Según la tradición rabínica, ¿y por qué tengo que traer, según la tradición rabínica? Porque tengo que entender el contexto cultural. Luego de haber estudiado el contexto cultural, eh, nos puede dar referencia Muchos dirán, pero esos son eh, midrash, midrash, son interpretaciones rabínicas, bueno, creo que ellos están, están, han estado acercados más que nosotros, ¿no? Pero no me voy a quedar con eso, después vamos a, a irnos al Kunram, ¿qué les parece? ¿Ok? Entonces, según la tradición rabínica, es decir, ra, Rashi, todos conocen a Rashi, hay un midrash agádico, que dice que Malquisedec era Shem, el hijo de Noach. ¿Cuántos habían escuchado esto? Que Malquisedec no era un ser mítico, ni divino, ni angélico, sino que era Shem, un, uno de los hijos de Noach. Eso es bien importante que lo podamos entender. ¿Sabe que los padres, los sacerdotes católicos saben quién es Malquisedec? Ellos lo conocen. Hay un judío que estaba escuchando su testimonio que explica explica de todo esto. Dice que tiene un, tiene un amigo en el trabajo que es cristiano o católico cristiano y le dice ¿Quién es Melquisedec? Y le dice y dice que la respuesta que dio le, le lo quedó congelado, pero se quedó más congelado cuando fue y le preguntó a, a, a su a su párroco al párroco de la iglesia donde va y le dio exactamente la misma respuesta. Y de ahí se le movieron todos, todas las creencias. Malkisedes es Shem. Y vamos a ver Shem. ¿Todos se acuerdan de la, de la genealogía de Noach? Bueno, vamos por ahí. Y muchos ya pusieron acá su cara como de what's como? Shem. Vamos a verlo. A las pruebas me remito. Y, y ojo, eh, tampoco se quede con esto. Investíguelo. Investíguelo por favor. Por otra parte, ojo, en el Talmud Babli... Masejet Nedarín, la sección de 32b, se dice que de los tres hijos de Noaj, Shen había sido escogido para desempeñar el cargo de Cohen, es decir, de sacerdote o de ministro. ¿Se acuerdan que le, leímos, les di más o menos, creo que en la, en la, en la de Lecleja o Noaj, les di más o menos la descendencia de, de, de Noaj? y habíamos dicho que había dos escuelas, bueno, ahorita lo voy a explicar. Entonces, Shem había sido escogido para desempeñar el cargo de Yin, o de Cohen, perdón, de ministro, y esto eh, prueba que Malkisedec era el mismo que Shem, ya que aquí se declara que él era sacerdote de El Elión, del Dios Altísimo. Y todos hasta aquí podemos decir, esto es una locura, esto es una locura, como que Shem... Eh, Shem es un hombre, este, pero vamos a ver entonces de acuerdo a lo arqueológico, a lo que podamos hallar nosotros, amén. Seguimos, la Torah alude al hecho de que Shem había sido escogido para, ya eso ya lo repetí verdad, ok, para desempeñar el sacerdocio al mencionar a Shem antes de Jefet, quién era Jefet, su hermano, a pesar de que Jefet o Jafet era el primogénito, tal como se lee en es 10.1. Si usted lee es uno, dice que el que recibe la bendición es Shem. ¿Pero por qué recibe la bendición Shem y no Yafet o jefet que es el primogénito? Porque acuérdate que hay un primogénito y hay un primogénito mejor. ¿Cuál es el primogénito? Con B. Primogénito mejor aquel que es, eh, eh, ¿cómo se puede decir? Eh, bendecido, ungido para un propósito. ¿sí? Entonces, aquí la Torah, Shem es escogido, de acuerdo a lo que el texto, como desempeñar el, el ser ministro del Altísimo. Sigo leyendo. Shem vivió incluso tras la muerte de Sara la esposa de Abraham, de hecho para los que no conocen, era, era el, el bisabuelo de Abraham, Shen era el bisabuelo de, de Abraham, además debemos recordar que Noach lo bendijo específicamente con el derecho de la primogenitura en lo sacerdotal, vamos rápido a leer Bereshit 9, 26, 27, para que podamos darle contexto a lo que estoy hablando por favor, yo sé que, que esto te va a aclarar muchas, muchas dudas todavía de aquellos que, Piensan en algo místico, algo que. o mitológico, inclusive. 9.26, ahí lo tienen en pantalla, de Bereshit. 9.26.27, dice así: eh, Dijo más, bendito por Hashem mi Elohim, sea quien: Hashem. Y sea Canán su siervo. Aquí no es una locura pensar que Shen era un cohen. Aquí lo estamos viendo que él recibe esta bendición. Amén. De que es siervo. Eh, ¿Cómo se llama? Leo otra vez. Bendito sea. Bendito por Shen. Mi elogio en Shen. Ok. Seguimos entonces. Según el Talmud Babli, en Masehet 69b, en esa sección, la Torah lo mencionó primero en razón de su mayor sabiduría y excelencia moral. Se, se dice que Shem tenía, era un sabio y tenía una excelencia moral. ¿Cómo podemos eh, unificar esos conceptos? En, simplemente en un sádic, en un justo. Shem vivió muchos años, 600 años, tal como se lee en el capítulo 11 de Breshit, del 10 al 11. Y llegó a vivir hasta la época de Yaakov Avinu tal como se declara en Bapá Batra 12, 121b. ¿Por qué cito el Talmud? Porque son referencias históricas, son referencias de interpretaciones, sobre todo de la Torah, lo que no podemos ver, eh, en cómo se llama, eh, de una manera literal y solamente lo encontramos en el texto original. ¿Todos aquí? Ok, por eso es bien importante que si no está estudiando las por, las porciones, estudielas porque yo en cada porción, cada allá doy una explicación sobre estas cuestiones. Seguimos entonces. Todos los pueblos del mundo siempre han tenido sacerdotes y que se dedicaban al culto de los dioses paganos, que no eran sino representantes, de las diversas fuerzas naturales o espirituales que regulan el mundo. Todos en la cultura, los, eh, los cananeos, los de Mesopotamia, todos los de la cultura alrededor de, de, del pueblo de Israel, tenían a sus dioses, todos hasta, hasta aquí. Sí, seguimos entonces. Malquisedec era Cohen en este mismo sentido. Así como había hombres, que eran ministros, sacerdotes de sus dioses, Melquisedec era Cohen en este mismo sentido. Solo que él rendía culto a quién? Pues a Shem, al Elohim Supremo que gobierna todo el universo y por esta razón la Torah lo designa como ministro del Elohim Supremo. Ahí lo tienes en hebreo. Él hace referencia a Aleph Lamet, al, al, al Todopoderoso, el león, el león que significa en palabras castellanas altísimo, es decir, el elogín altísimo, que no hay nadie más encima de él. ¿Todos hasta aquí? Gracias por el café. Malquisedec aparece, parece ser uno de los pocos fieles o sadiquín justos en ese lugar de Canán o de Kenán, uno de los que se pone su confianza en el elohim único y verdadero, por lo tanto él era una conexión, ojo, creyente de la línea sacerdotal del nombre, Shem. Era creyente de esa línea sacerdotal. Vamos a irlo entendiendo poco a poco, amados. Al mencionar este nombre, la Torah quiere indicar que Malkisedec rendía culto a la fuerza más poderosa y suprema de todos los demás fuerzas que hay en el mundo, a pesar de que de no haber mencionado al Eterno por el nombre de Yah o Yuhet Batkei. Malkisede reconocía la existencia del Elohim Supremo. ¿Todos hasta aquí? ¿Sí? Bueno, estoy trayendo evidencias de lo que piensa la tradición judía, los sabios por otra parte, en esta sección de la Torah nos da un preámbulo sobre las funciones que desempeñarían los cuanín. Por ejemplo, se nos dice que Shen, Malquisedec, como Cohen, dio pan y dio vino. Eso es bien importante porque ahorita lo vamos a conectar. Dio pan y vino. Abraham explica a Rashi que según un midrash agádico, esto es una alusión, a las oblaciones de harina, se acuerdan que dentro de, de las eh, de los corbanot que se ofrecían en el Levítico uno eran los mechalín, perdón, <coughs> los, las ofrendas de paz, ¿sí? ¿Se acuerdan? Las ofrendas de paz que eran oblaciones. Entonces eh, esto hace alusión a las oblaciones de harina y las libaciones de vino que en ese lugar ofrecieron los descendientes de Abraham. Explica el Midas Bereshit Rabá 43.5 que Malkisedec es descrito como rey de Shalem. Ojo aquí. Y ahorita vamos a entrarnos un poquito al contexto geográfico. ¿Qué significa el pan y el vino? ¿Qué significa el pan y vida en el contexto geográfico? Porque nosotros empezamos inmediatamente cuando pensamos en pan y vino, pensamos inmediatamente en Yeshua. Porque esto mismo ofreció a sus discípulos y los bendijo y mucha gente se toma de ese texto para decir, ah mira él es milquisedec porque él también ofreció pan y vino y los bendijo, vamos a ver qué significa todo esto, seguimos ¿Están, ¿están interesados o no? o le paramos bueno según una vieja tradición Shalem, así como se ve en el hebreo Shalem, es el nombre del sitio que más tarde sería llamado Jerusalén, en pocas palabras Jerusalén y y de hecho es así como el Targún lo explica, según el Midrash Bereshit Rabá 56.10, Shen, hijo de Noach, llamó Shalen a ese lugar. Abraham Avino por su parte, le dio el nombre de Jire, y eso lo vemos en el capítulo 22.14. Vamos a leerlo rápido, 22.14 de, de Bereshit, para que vean cómo él nombra ese mismo lugar que, que Shen le llamó Shalem Noak lo nombra Jire 22.14 del libro de Génesis sobre Shit, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Yot-Hei-Bat-Hei perdón Jireh, que Jireh significa Provera entonces si yo uno los dos contextos, Shalem y Jireh, sería un nombre compuesto de estas palabras Jerusalén, Jerusalén, en pocas palabras, ¿sale? Vamos a entender los contextos geográficos. Otra característica vinculada con el sacerdocio de los descendientes de Abraham Avinu en esta sección de la Torah, es sobre la referencia que Abraham dio el diezmo de todo, el macer. Según Rashi Abraham le dio el diezmo de todo lo, co, lo que poseía porque Malquisedec, Malquisedec era Cohen. Esto no viene exclusivamente a partir de las de, de las posturas levíticas de dar el maser. Esto no solamente lo tiene ojo la cultura eh, eh, Israel sino todas las culturas de Medio Oriente, sobre todo los del desierto, que todos daban su macer, daban su, su, su el 10% de lo, que, de lo que poseían. Máximo cuando alguien había, a, a, alguien había ido a una guerra, eh, normalmente estos entregaban al rey el macer de todo lo que habían eh, conquistado. De hecho David, acuérdense que David fue, fue contratado por los filisteos, estando, cuando estaba huyendo de de cómo se llama, de Shaul y él entregó también los, los, los diezmos al rey porque estaba viviendo en su, en su área geográfica, seguimos. Otra referencia que se tiene de Malquisedec es en el libro de Tejilín y vamos para allá porque eso es bien importante que Tejilín es Salmos, en donde se le toma como referencia para referirse al monarca David y su dinastía, por ello, en el capítulo 110, versículo 4, dice así, y ahí vamos metiéndonos en materia. El Eterno ha jurado y no se arrepentirá, tú eres sacerdote por siempre, como lo fue Malquisedec. Voy a leerlo en mi versión que tengo en Reina Valera, si me lo permite, por favor. Salmo 110, verso 4, lo voy a leer en, 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 mi, en, en esta versión para mirar cómo dice ahí, para ver cómo dice ahí, Salmo 110, ay, 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 juró Adonai y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, según el orden y vamos a entender cuando vamos al original hebreo, nos vamos a dar cuenta que hay palabras que cuando se cambian, se cambia todo el, el contexto, todo el significado, por una sola palabra, ahí te lo vamos a entender. Repito nuevamente, el eterno ha jurado y no se arrepentirá, tú eres un sacerdote, un cohen, para siempre como lo fue Malquisedec. Aquí se está refiriendo a David Melech está diciendo David, sabes, por tus atributos, tú también tendrás ese, ese cargo como lo fue Malquisede, sacerdote para siempre, ¿Quién era? el problema aquí, ¿quién era David? Rey, y un rey no puede ser Cohen, porque sola, la, la línea davídica son para los monarcas y la línea arónica son para los, los, los sacerdotes, todos hasta aquí, pero aquí el eterno le dice tú serás según fue Malkisedec, y vamos a entender por qué. Si sí, estoy entendiendo, significa que el rey David será durante toda su vida, ojo, ante el eterno como Malkisedec, quien fue rey de Jerusalén, es decir, Jerusalén, que fue dominado rey y coanín o Coen del Dios Altísimo, tal como se lee en Bereshit 14 y 18, que lo acabo de leer. Aquí, Salmos Tejilín está haciendo una conexión con quién? De David con Melquisedec. ¿Por qué se conecta Yeshua con Melquisedec? Por obvias referencias, porque Yeshua desciende de David. Y le dice, tú serás, o para siempre. La palabra para siempre que se desprende la palabra olán, que significa eternamente y vamos a entenderlo desde, desde, desde las perspectivas que es la palabra olán y la palabra, la palabra leolán, para allá te voy a llevar, para que vayamos entendiendo todo esto, bendito sea el eterno. Entonces, Salmo 110 tenemos la palabra cuando dice para siempre, lo que ves en, en pantalla es leolán, lo que está subrayado en amarillo, leolán, Resulta resulta que la palabra ulam, que, se, que lo que puedes ver en la concordancia strong, eh, para siempre, por siempre, eternamente, da el aspecto de eternidad, pero cuando vi, lleva la palabra lamed, antes ya quiere decir otra cosa, y ahorita lo voy a explicar, porque es necesario que vayamos al texto original. Lo que tú estás viendo ahí es el texto original. Y te estoy subrayando la palabra que dice para siempre o por eternamente y es Leolán, vamos a estudiarlo por favor. Si yo voy a la palabra, a la, al diccionario Chávez, porque esto es muy importante, el diccionario Chávez es, es un poco diferente al diccionario Strong, Chávez como que es un poquito más profundo y bueno, Leolán da el, el, el primer resultado como antigüedad. Y por ejemplo, dice Gibot Olan como colinas antiguas que vemos en, en Breshit 49, 26. Otro de Meolan desde la antigüedad. Es el primer sentido para el término Olan. Después, después tenemos el sentido de continuidad, perpet, perpetuidad. Brit Olan, pacto perpetuo. Génesis 9, 16. Por ejemplo, el, el, pacto, el, el pacto de la Brit Milá que es el pacto del corte, es a perpetuidad. Otra palabra de ahí mismo de que, es, de que se refiere como continuidad o perpetuidad es ebet olan esclavo a perpetuidad. Vemos Salmo 27, 12, y se traduce para siempre, para ir entendiendo un poquito los conceptos. Este esclavo iba a ser es, es, esclavo por toda la eternidad de, de su amo, o en qué, cuál es la circunstancia de tiempo que abriga la palabra eterna o por siempre. Hasta, hasta que dure su vida. Pero no significa que sea eterno, no sé si me explico. Parir, exactamente porque algún día va a morir. Es lo que quiero explicar. Por eso es bien importante que vayamos entendiendo esto. Otro punto de Olán es eternidad, como ya lo vemos, como todos lo sabemos. Meja Olán B at ja olan, desde la eternidad y hasta la eternidad, lo que significa Salmo 41.14, Salmo 41.13. Otra palabra de el olan, es decir, el ojín eterno, Génesis 21.33. Otra bet olan, que significa morada eterna. En pocas palabras, la tumba, como lo cita Eclesiastés 12.5. La tumba, eso es decir, una morada eterna. Esos son los conceptos de Olán, usted lo puede apuntar después si quiere en pantalla, porque si no, si yo me espero que usted apunte todo esto, me voy a tardar siglos y nos vamos a llevar este, todo el siglo XXI y va a venir este, el Mesías, y estamos, vamos a estar estudiando al Melquisedec, entonces usted lo revisa más tarde, inmediatamente que se transmite y está ya subido en YouTube. La otra palabra que yo les quiero mostrar es la palabra Leolán, que es muy diferente a olán, le olán, diccionario Chávez. En la mayoría de los casos, olán, u olam aparece con la preposición le. Cuando aparece con la preposición le, cambia el sentido. Esta construcción es más débil y menos dinámica que en el ejemplo anterior, ya que solo se contempla una, diga conmigo, simple duración. Es decir, cuando le dicen a alguien Leolán, es decir, que no, el que está declarando a la persona Leolán, le está diciendo para siempre, es decir, que desconoce qué tiempo va, va a tener de vida. Por ejemplo, decirlo así, este Alberto, Hashem te bendiga, Leolán, para siempre. Es decir, Leolán, hasta no sé el tiempo que viva, ¿no? Es lo que es, lo que, es la referencia de Leolán. Toda su vida. Es el tiempo que, que puede vivir 100 años, como, como Abraham Avinu, qué sé yo. Tiene 99, yo creo que si sí llega a los 100. No me ayudes, ese, no me ayudes, compadre. Seguimos. Ojo aquí. En Éxodo 21, 6, la frase le olán significa para toda la vida, lo que te acabo de explicar. El tiempo que dure tu vida. Entonces su amo lo acercará, fíjate lo que dice. Su amo lo acercará ante los jueces, lo acercará a la puerta, al poste de la puerta y le oradará la oreja con una lesna y, ojo, le servirá leolán, le servirá para siempre. La frase destaca continuidad, precisión e inmutabilidad, es decir, le servirá durante el tiempo que viva. ¿Estamos entendiendo? Esa es la, la cuestión de leolán, aquí no entra... El, el caso de eternidad para que vayamos entendiendo una, sola, una simple palabra cambia todas las cosas, en relación con David por ejemplo y sus descendientes, enfatiza la perpetuidad y continuidad de la presencia de la bendición hasta el futuro indefinido sobre David es decir que nunca se apagará su lámpara, es decir que durante toda la vida de Melech David sería bendecido y sus hijos de sus hijos. Es decir, una continuidad. ¿Estamos, ¿Me queda claro el concepto? Un legado. Un legado. Volvamos otra vez a, la, a Salmo 110, 4 para que lo vayamos a entender. Entonces, ju, juró a Adonai y no se arrepentirá, tú eres cua, Cohen para siempre según el orden de Melquisedec. Y aquí hace referencia y traemos la explicación, ahora podemos leerlo como dice y da el contexto de la palabra Leolán, el eterno ha jurado y no se arrepentirá, tú eres un cohen permanente vitalicio como lo fue según hablé de Malki estamos aquí claros Qué él está diciendo a David que va a ser bendecido según como él mismo bendijo a, en este caso Melquisedec. Va a ser permanente, va a ser vitalicio, tú eres Cohen, como yo lo hice con, en este caso con Melquisedec. Todos aquí estamos entendiendo no está hablando de un personaje, ojo aquí, mitológico, un personaje angélico, porque está hablando de un personaje terrenal, de alguien que fue una persona justa, santa, elevada y que el Eterno le concede ser rey de Shalem y al mismo tiempo ser que un cohen. Y ahorita lo vamos a estudiar. ¿Qué le dice a David? Tú también tienes esos privilegios. David un hombre conforme al corazón de Hashem. Seguimos. Ya vamos a entenderlo mejor, ¿no? Ya que estamos quitando toda la mitología, y decimos, o sea, ya vemos más claro. Ya está usted entendiendo más o menos qué es Melquisedec. Ahorita lo vamos a entender con claridad. Bereshit 14, 14.18, lo traigo nuevamente a colación, dice y Melquisedec, rey de Salem, sacó qué? Pan y vino. Y él era el ministro de Hashem Supremo, lo bendijo y, y, y dijo, bendito es Abraham para el Elohim Supremo, amo de los cielos y de la tierra y bendito es el Elohim Supremo que entregó a tus enemigos en tus manos y Abraham le dio el macer de todo, el diezmo de todo. Segunda es de Samuel 24, 25. Esto es bien importante que lo vayas anotando y vamos a entender... Samuel, segunda de Samuel 24-25 y mira lo que hizo David y David construyó allí un altar al eterno ojo y brindó sacrificios y ofrendas pacíficas con las con la que el eterno fue propicio a la tierra y la plaga cesó en Israel un rey no puede ser Cohen, sin embargo vemos que aquí David, siendo rey, ministró la presencia de Hashem ofreciendo Corbán de ofrendas de paz. ¿Todos aquí? ¿Todos aquí? Chelamín, las ofrendas de paz. Entonces, Vemos que el rey de Shalem, llamado Melquisedec que no es otra cosa que el, el, el rey de justicia, el rey de Shalem, él sacó también pan y vino como una ofrenda, porque esto es muy, muy, muy práctico que entendamos esto. También David sacó ofrendas pacíficas. Las ofrendas pacíficas, para que me entiendan, son las oblaciones. Se, se, se hacía oblación de vino... De, de harina, que no es otra cosa que pan y se hacía también oblaciones de aceite, el aceite y la harina para formar los, lo, el pan y el vino, ahora esto es un contexto eh, geográfico, vamos para allá, para que explique si acaso y me pueda entender todo esto, a ver si me logro entender. Pan y vino significan vida, pan y vino significan vida, le voy a explicar por qué en el contexto geográfico, y, y nos vamos a, a, a poner en ese tiempo de la geografía, en dónde estamos, en, un, en una tierra árida que es el desierto, los beduinos hasta el día de hoy, que tiene que ver con toda la parte oriental del desierto, de hecho Israel sigue siendo desierto, hasta el día de hoy siguen haciendo pan, ¿cuál es el pan? ¿Qué ellos fabrican? ¿Qué hacen? Normalmente lo hacen en comales y son como unas tortillas grandes que llevan harina, lo que no llevan es levadura, porque es algo muy práctico, esto es bien importante que lo veamos conectando. Los únicos alimentos, porque los viajes por el desierto son muy largos, los únicos alimentos que pueden, por decir así, contenerse o, o conservarse, uno de ellos es el pan sin levadura, porque este pan tarda mucho tiempo en descomponerse, cuando tiene levadura, la levadura hace que el proceso del pan se, se echa a perder y le salga moho, le salga hongo, se pone así como verde y, no, y negro y todo eso, la penicilina. El pan que no tiene levadura, que hoy por ejemplo podemos conocer como el pan pita, que hacen los árabes. El pan pita no es otro pan, sino que el pan que se hace eh, en el desierto, que es el pan sin levadura y es el pan el alimento que los preservaba a todos aquellos que, trans, que transcurrían en el desierto. Otro alimento básico del pan es el vino y por qué no el agua porque normalmente cuando ellos tomaban agua eh, o bien estaba contaminado por los, la, lo que bebían y los camellos o, o les podía hacer daño, el, eh, un líquido que no se echaba a perder es el vino, porque el vino hace fermentación y dura, no, no hace falta refrigerarse, son dos alimentos claves, ¿Por qué? Porque en ese tiempo no, hay, no había refrigeradores y tampoco había un minibar para que te lo fueras llevando, ¿no? Entonces los únicos alimentos en el desierto que te preservaban la vida era el pan y el vino. Por eso esto realmente significa vida. En Mateo capítulo 26 tenemos a Yeshua diciendo, coman este pan que representa mi cuerpo y tomen este vino que representa mi sangre, en ella tendrán la vida. Es decir, está haciendo una alusión, número uno, a la Brit Kadasha, a Jeremías 31, 31, pero está haciendo una conexión de elementos proféticos, que esto te da vida. Cuando tú comes el cuerpo y la sangre del Mashiach, no es otra cosa que lo que te está enseñando el Rabí, que interiorices en tu vida ¿qué es lo que te enseña el rabí? la Torah eso te va a producir vida en medio del desierto espiritual, eso es lo que hace referencia yo te, te, voy, a da, te, voy, te voy a llevar esos conceptos, todos hasta aquí Entonces el pan y el, pan y el vino no aparte que eran era las oblaciones, las ofrendas de paz también significa son elementos proféticos que dan vida ¿sí? todos aquí bueno, vamos a seguir adelante para ver cómo, cómo resulta esto. A ver, según el, el Sefer Yazar, el libro que yo les mostré ayer en la noche, que se llama el libro del justo, Abraham había estudiado con Shem y Heber o Ever durante muchos años, por eso ahora la Torá, perdón, por eso ahora le entrega el diezmo de todo por ser su maestro de Torá. Y usted va a decir, ¿qué tiene que ver para mí ese libro de Yazar, ese de dónde salió? Bueno, pues el libro de Yazar es mencionado precisamente en la Torah. ¿Qué acaso no está escrito en el libro de Yazar, todo esto? Bueno, el libro de Yazar no es otra cosa que otra perspectiva, o mejor dicho, te detalla eh, o te cita detalles que no están en el Bereshit, en el Génesis que tenemos nosotros, sino que el libro de Yazar te da los detalles y en este libro, cómprenselo por favor, les da vienen todas las, las parashot y, y, la, y las bien explicadas en este sentido. Bueno, en el libro de Yazar dice que Abraham había estudiado con Shem. ¿Se acuerdan que yo les di una parashá y me, eh, mencioné eso? Con Shem y Eber durante muchos años. Por eso es lógico que cuando Abraham se encuentra con él, le da los diezmos porque es su mayor es su maestro, todos aquí bueno, seguimos adelante por ello en la literatura de los rollos del mar muerto y es lo que me interesa hace alusión a la dinastía de David cuando menciona a Melquisedec la cual se impondrá ante los adversarios políticos de la época del Beit Sheni, es decir del segundo templo según el texto 11Q Melquisedec, hay un rollo sí, llamado 11Q 13, y hace referencia a Melquisedec, y toda la referencia es en cuestión a la descendencia de David, no está citando en los rollos del Qumran a un ser mitológico, a un ser divino, a un ser eh, angélico, está citando a Melquisedec como una asignación, como un cargo, como un, una unción específica en referencia a David, a la descendencia de David. ¿Y qué, y qué viene de la descendencia de David? Yeshua. O, o para los judíos tiene que venir el Mashiach. ¿Todos aquí? Seguimos. Tanto los textos del mar muerto, como los mefarshim, halhatanag, es decir, los comentarios del Tanakh, tienen entendido que Malkisedec en el contexto del libro de Tejilín de los Salmos, hace una alusión clara al rey David, incluso Eben Esra y el Radak, es decir, estos sabios judíos, en sus comentarios al libro de Tejilín explica que el Salmo 110 fue compuesto por uno de los músicos en honor al rey David y cuando al comienzo dice Le David, no quiere decir Salmo de David, sino quiere decir de la autoría de David. Eh, como siempre, perdón, no quiere decir de la autoridad de David o de David, sino por David. Es decir, este Salmo habla sobre el rey David. El cargo que recibe Melech David, como Melquisedec. ¿Todos estamos entendidos hasta aquí? Bueno, ya casi voy a terminar. Y cuando digo ya casi voy a terminar es que vamos a la mitad. Así que muchos están durmiendo y te los voy a enfocar, voy a voltear la cámara. A muchos les, a lo mejor les, les, no les gusta la historia, se les hace pesada. A lo mejor algunos dicen, pues a mí ya, con, yo creo lo que diga el pastor, ya no hace falta que diga tanto, yo ya, yo por eso estoy aquí viniendo. No, no, eso es responsabilidad de ustedes, de ustedes. ¿Qué tal si yo me voy al hoyo? Y también ustedes se van conmigo al hoyo. Y que un ciego no puede guiar a otros ciegos, porque ¿a dónde se van a ir al hoyo? Pero bendito sea Shen que nos está alumbrando con la luz de la Torah. Seguimos, seguimos. Por otra parte, tanto el texto de Qunram 11q de Melquisedec, que hace alusión al libro de Yesaya de Isaías, también coincide que sobre el personaje del cual se habla, un descendiente del rey David, un monarca de la casa de David, quien libera, liberará a Israel de sus opresores. En todo caso, está hablando de él, Mashiach. Sí, por eso es que el, el autor de Hebreos está conectando a Yeshua como el Mashiach haciendo la conexión que él, él tiene los méritos que recibió Melquisedec, que recibió después su padre David, Todos hasta aquí, es decir, él está demostrando con bases absolutas y genealógicas que Yeshua cumple con los requisitos de ser el Mashiach, el, el, el elegido, el Mesías elegido de Israel, seguimos. Malquisedec en realidad, ojo apúntelo por favor, Malquisedec es un título, un título y no un nombre personal, es decir que esta expresión representa el ministerio doble de Melech B. Cohen, es decir de rey y sacerdote ejercitado a base de una vida indestructible. Sobre esta promesa, descansa el linaje de la casa de David. Capítulo de Isaías, el capítulo 11, saldrá una vara, saldrá un netzer, ¿de quién? De la semilla de Isaí, es decir, el padre de David, haciendo referencia a esto, están entendiendo no hay templo fue destruido el pueblo está triste ha rechazado a Yeshua como el Mesías ¿por qué? porque al morir ya no queda fuera de ser el Mesías porque el Mesías tiene que restaurar el imperio tiene que restaurar el reino, perdón y quitar la opresión del imperio romano ¿pero qué pasó? que murió ya no hay Mesías y qué dice el autor él es el escogido, él cumple con los requisitos, él viene de David y está cumpliendo hoy en estos tiempos como rey, como monarca y como cohen, acéptenlo, ponen las evidencias, ¿por qué? porque estaban vueltos locos, no había templo, no había como eh, expiar los pecados, ¿Cómo se hacían las ofrendas ¿Cuál era ahora el, el mecanismo? Porque las, la expiación de los pecados era por medio de, los, de las ofrendas de, de los animalitos. Ya no había templo, no, no había cohen. ¿A dónde expiaban los pecados? Por eso que él se presenta y le dice, tenemos a, a quien? A Yeshua como el Melquisedec, con los méritos de ser rey, es decir, monarca, porque viene de la línea de David, pero la, al mismo tiempo ser cohen. Estamos entendiendo. Él era llamado así porque el rey Melech sobre un lugar afamado por su justicia, Sedec, es decir, un rey es afamado por su justicia. Él era un sádic, Yeshua es un sádic. En el libro de Josué 10.1 vemos cómo en la ciudad de Jerusalén había un rey llamado Adonisedec. Aquí... Vamos a reiterar lo siguiente. Malki significa mi rey y Adoní significa mi señor. Sedek significa justicia. Si usted ve rápido, Josué 10.1, quizás es muy tardado esto, pero yo quiero que quede claro, no sé usted. Josué 10.1 dice así, dice así, cuando Adon, Adonisedec... Rey de Jerusalén oyó que Jehoshua había tomado a Jai y que lo había eh, asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo Jai y a su rey. Aquí estamos hablando que entonces había un personaje llamado Adonisedec. Creemos entonces que también este personaje Adonisedec es alguien mitológico, no está refiriendo a un rey, no sé si me explico. Ahí mismo para que no le busques tanto, en Jehoshua 9, te voy a demostrar que geográficamente los alimentos que se, se perseveraban perse, per preservaban, preservaban durante una larga caminata en el desierto y que no se echaban a descomponer el pan y el vino. Fíjate, Josué 9, verso, verso 12. Josué 9, verso 12, ahí lo tienes por favor. Dice, este es nuestro pan... Lo tomamos caliente de nuestras casas para el, cami, para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y él aquí, ahora ya seco y mogoso. La palabra ahí, uno se trajo como mogoso, pero en realidad es la palabra quebradizo. Después de algún tiempo, ese pan se pone duro y se quiebra. ¿Sí? Eh, nicudín, es decir, como, 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 como círculos, como se quiebra. Estos cueros de vino también los llenamos, llenamos nuevos, los aquí ya rotos también, estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo, de lo muy largo del camino, qué tan largo era el camino que aún los alimentos que le presentaron a ellos eran en ese momento comestibles, o sea el pan estaba quebrado pero se podía comer, el vino estaba preservado porque son alimentos que no se echan a perder. Por eso el pan, el vino y el pan representan vida. No sé si me estoy explicando, por lo que les dije anteriormente. Bueno, ya casi voy a terminar la primera parte y ya después estaremos hablando más sobre Melquisede. En base a estas significaciones, en los tiempos de la, con, de, de la conquista de la tierra prometida, alrededor de, lo, de 600 años después de Abraham, el rey de esa ciudad seguía teniendo un título muy similar. Algunos sostienen que estos serían títulos que señalan a un mismo cargo y o función. Todos aquí, o sea que esto es un cargo, una función. Es decir, algunos son generales, otros son qué, eh, comandantes, no, qué sé yo, qué, coronel, son cargos. Todos aquí. Bueno, entonces Melquisedec o Malquisedec Cohen Melech o rey sacerdote es considerado como una figura profética del Mashiach. No, ojo, no que Mashiach se apareció antes de ser creado, eso está completamente ilógico, no es una teofanía o un ser angélico, en el judaísmo místico se cree que por ejemplo, ¿cuántos han escuchado la palabra de Metatrón? Metatrón es un arcángel poderoso, ojo, poderoso, que dicen que fue Hanok o fue Enoch. ¿Se acuerdan que Enoch fue traspuesto? También Elías. Y se le conoce, ojo aquí, me voy a posar aquí para que lo vean. Esto no es, porque hablar de esto es bien importante que lo vayamos entendiendo. Que Enoch siendo hombre, gracias a sus méritos de justo, de sádic, es convertido a un dios llamado Metatrón. Y que Metatron es el que se sienta, ojo, ojo, a la izquierda de Dios Padre. A la izquierda de Dios Padre. Y que este Metatron es el que lleva a cabo el rigor. Es decir, es aquel que destruye Sodoma y Gomorra. Todas esas cuestiones que vemos es a cargo de Metatron. Estoy hablando de la mística, para que entendamos cómo funciona todo esto. Aparte Metatron, que es Hanok, eh, tiene la idea también de que es llamado como joven, el Dios joven, es decir, el Yahvé pequeño. Por eso, ¿de dónde estamos sacando nosotros conclusiones erróneas de que Yeshua es Elohim o es un Dios inferior? ¿Han escuchado el dios de la Merkabah, que habla, que habla, por ejemplo, la Kábala, que no es otra cosa que Metatrón, el dios de la Kábala, el dios, perdón, el dios de, 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 de la Merkabah, del carro de fuego, es este Metatrón llamado el dios joven, el dios, el Yahvé pequeño. Y que, ojo aquí, siglo V, antes del Mashiach, antes de nuestra era común, en una comunidad judía en Alejandría, en Egipto, ya se creía, ojo, en, en el yud hei hei, pero se creía en el Yud-Hei-Bat-Hei inferior, en el, en el Yahvé joven. Y se creía también en una diosa, comunidad judía, 500 años antes de Mashiach, después de que sale de la dispersión de Babilonia. Por eso tenemos que dejar bien claro esto, porque cuando el autor Pablo dice, o en hebreos dice, que él está sentado a la izquierda o a la diestra, Yeshua. Es decir, que está, está diciendo todo lo opuesto de lo que se saca en conclusión de quién es Metatrón. Para algunos Metatrón es el ángel de la muerte, por el rigor que aplica. Para otros, inclusive también Metatrón no es otra cosa, sino que el Satán. Entonces bien importante que nosotros entendemos esto, Satán se le conoce también como el primer creado, por eso vemos que a Pablo en Colosenses dice que el primer creado, haciendo alusión en diferencia a lo que se está creyendo en la mística judía, por eso que tenemos que tener ser muy cuidadosos con lo que enseñamos y quitarnos todos esos ideas preconcebidas que nos hacen daño. Vuelvo al, 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 a la enseñanza entonces. A la, a la gráfica que tengo ahí. Entonces, Melquisedec no es una teofanía o un ser angélico, ojo aquí. Solamente conocemos estos conceptos de que los hombres se convierten en Dios en la filosofía griega o que hay seres semidioses, solamente en la mitología griega y en cualquier cultura pagana. Entonces Yeshua Ojo, debe considerarse como Melquisedec, en qué sentido, en lo que les acabo yo de expresar. Porque Yeshua, sacerdote judío y el rey judío están unidos en una sola persona. Todos aquí, vamos ya a lo final. Seguimos con el verso 7, y el Mashiach, dice el autor de Hebreos, en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podría librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. En los días de su carne, o sea que el Mashiach, en los días de su carne, ¿qué está haciendo referencia? Que ese título, esa unción poderosa creada desde el principio, se vino a posar en Yeshua. Dice, si, en los días de su carne, es lo que significa, ¿no? que, es, que significa que entonces era un ángel y que después se encarnó, sino que el Mashiach, que, que es, que es ¿cómo se puede decir?, está desde la creación, es un título, se posa en aquel que va a llevar por los méritos del Sadi, que es Yeshua, por eso decía, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas en, con gran clamor, y lágrimas al que le podría librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Verso 8. Y aunque era hijo, aunque era hijo, aunque era hijo, aunque era hijo. No dice, y aunque era Dios, y aunque era Dios, y aunque era Dios. Aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y por eso el autor de Pablo en Filipenses dice que por la obediencia fue exaltado fue a lo sumo. Allá pues en vosotros este mismo sentir que hubo en él, Mashiach Yeshua. El cual siendo en forma de carne de hombre, eh, forma de siervo, fue obediente hasta la muerte y muerte del madero. Por lo cual el Eterno, el Padre, le exalta lo sumo y le da el Shem, que es sobre todo Shem. Verso 9. Y habiendo sido perfeccionado, ojo, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación, para todos los que le obedecen. Vino, no pudo hacer salvación si primero no fue perfeccionado. Como tú y yo podemos pasar el proceso de perfección. Por eso dice que tenemos que llevar a la altura de la estatura del varón perfecto. Entonces si fuera Dios, ¿podemos llegar a la altura de Hashem? Pues no. Pero sí podemos llegar a la altura de un sádic que está muy superior porque está muy iluminado, podemos llegar a esa altura ¿cómo? a través de la obediencia verso 10 y fue declarado por Elohim Cohen Cohen o sacerdote según ahora sí, el orden de Melquisedec según Hashem habló de Melquisedec lo, lo tiene Yeshua ¿por qué? Porque Yeshua viene de aquel, del padre, de su padre, en el cual posa esta bendición de Melquisedec. No sé si están conmigo. Estamos entendiendo que es bien fácil. Verso, bueno, el ver, del verso 1 al 10, las calificaciones para el cargo del Cohen Gadol en el marco del sistema levítico de Juanín incluye la capacidad de simpatizar con la gente y el nombramiento divino. Eso lo vemos del 1 al 4. Yeshua cumple con todos estos requisitos del 5 al 10. ¿creen que Yeshua cumple con los requisitos? entonces ¿por qué no ha venido la paz? ¿por qué no se ha juntado las tribus perdidas? porque estamos hablando de un tiempo postrero, ya después vamos a explicar eso y ya con eso terminamos los últimos versículos y fíjese qué casualidad que es advertencia contra la apostasía ¿en qué están creyendo estos judíos a lo mejor místicos? quizás están yéndose por otros aspectos como también hoy en la cristiandad, estamos creyendo, están creyendo cosas o que también nosotros creíamos cosas que no asimilábamos y pensábamos en algo ilógico y lo creíamos. Fíjate, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto habéis hecho tardos para oír. No aceptaban al Mashiach porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os, os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Hashem, y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es decir, que a lo mejor no estaban conectando el contexto o la exégesis correcta de la Torah y por eso no concluían con Yeshua. Es decir, que se están cumpliendo los planes proféticos de redención. Pero recuerden que hay dos partes. La primera fase, que tiene que ver con Mashiach ben Joseph, que no es otra cosa que el Mesías sufriente, Isaías 53, y otra segunda parte que tiene que ver con Mashiach ben David, el Mesías reinante. Son dos partes, dos fases, no son juntas. Viene una y después viene la otra. 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Es decir, hay personas que no les cae pesado el alimento sólido. Lo que estamos dando es alimento sólido. Así que espero que lo puedas digerir. Verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien. Y del mal, amados hermanos, estamos somos niños, o estamos siendo ya ejercitados para poder discernir lo que es bueno y lo que es malo, conforme a lo que está escrito en la Torah, y bueno, con eso terminamos. Ahora sí dele un fuerte aplauso al Eterno. Uh. Ahora sí, si hay preguntas, que me ayuden por favor, mis, mis este, que ya nos vamos. ¿Qué les pareció, amados hermanos? Va, vamos a dar una segunda clase de, de Melquisedec para poder ir entendiendo todos sus conceptos. Pero, ¿alguna duda hasta aquí? Si me ayudas esposa mía, por favor, y que me ayude también Jesse para las preguntas. Saludamos ahora sí a todos por este medio, Facebook, eh, Nelly Telles, Armando García, Connie Montañez, Andrés Barojas, gracias, Carlos Garduño, eh, Berenices Chaba eh, más? David David Juan, Shabbat Shalom, gracias, Matilde García, gracias, Omar, bueno, Omar Bautista, mi cuñado, eh, Nilton, gracias, eh, Fátima Polo, Shabbat Shalom. Alberto Ramos, ¿qué más? Eh, Rocío Lugo, Ángel Treviso, si me, si me ayudan por favor, de este, de este lado tenemos a, a Connie Montañez, Mari Montañez, ¿quién es? María Rojo, Nelly Telles, Stephanie Medina, gracias, Fátimo Polo también por aquí, Yamel Pizzi, Luis Pérez, todos los estudiantes, Nedi Cervantes, Sebastián Chalón, Neddy. Eh, ¿Quién más? Eh, Norman Rivero Sebachalón Chalón, desde Puerto Rico abrazo abrazos amada familia hasta allá eh, Consuelo González si no es mi tía de aquí de la, de la región pues mi tía ni me beba pero este Consuelo González nos ve ya en New Jersey, bendito sea Shem, Julieta Aguilar Seba Chalón, ¿Quién más? Eh, Yareli Cabrera este Leo Bien Carlos de Sama eh, Costa Rica abrazo Ruth Ábalos Stephanie Medina, Angélica eh, Altagracia, que nos ve desde Alemania, Mau, Mauro Méndez, Shalom, Alexander Alzate, que nos ve desde España, Ivonne Espinel desde Estados Unidos, Rose, Estados Unidos, Yadira, Pérez eh, ah, es David, David, te quiero mucho, David. Yo también te amo Davidito, Verónica Rojas, Shalom, ¿qué más? Eh, ver, ¿Qué me hace falta saludar? gracias, eh, Marichelli Martínez, eh, Joseph Sánchez, amado Joseph Sánchez Salón desde El Paso, Texas, eh, Patricia Lopes Yeshua, saludos, saludos Patricia, Fabián González, eh, quién más, eh, Foreigner, Foreign, desde Estados Unidos, Nevada, bendiciones, eh, Angélica Berrones. Ok, no hay preguntas verdad por lo que veo, creo que quedó muy claro, este, de este lado ¿cómo ven? ¿cómo están? ¿hay alguna pregunta? ¿Ah? Uh -huh. Bueno, creo que no no vio todo el, el estudio, tiene que verlo, este, ya vimos el término lan, que tiene que ver con eternidad, pero el término leolan tiene que ver con un cier cierto tiempo de de de, 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 de de tiempo haya y que es conforme dure la persona en vida. En este caso, eh, pues sí, de alguna manera es eterno, ¿por qué? Porque pasa de David a toda su, a todo su linaje como monarca, los monarcas los que van a, a cumplir como el, la monarquía y esto esto pasa a Yeshua como Cohen y como Melech y todos pretendemos que es para siempre. ¿Sí? ¿Qué más? Ayúdeme, por favor. ¿Ya no hay preguntas? Ahora me voy a posar en este lado de la cámara. Estamos también estrenando cámara. Ayer, ayer este. Bueno, ya la habíamos estrenado, amor. Ya, ¿verdad? Bueno, pues le saludamos aquí. Estamos muy felices, muy contentos otra perspectiva, ahorita les volteo ahí para que vean a toda la gente está enamorada de la ¿no están enamorados de la palabra? ¿sí? ¿sí o no están enamorados de la palabra? amén, ayúdenme por favor hay más preguntas, ¿hubiera alguna pregunta aquí? ¿alguna pregunta? hay como que me veo más joven ¿no? la verdad es que este, sí me veo ajetreado porque ayer me costé a las 3 de la mañana, amados hermanos, luego este, con el frío se levanta uno a hacer sus necesidades y se le va un poquito el sueño y ya cuando nos damos cuenta ya amaneció, Así que y no, no es el del día de ayer, no es, hemos estado durante mucho tiempo acostándonos muy tarde por los estudios, pero bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí?, o ya lo único que quiere es irse a comer, ya que cierre el changarro, el pastor y nos vamos a comer, ya, ya, Todos sí, amén, amén, amén y ya, a ver… Pues mira, una respuesta bien fácil, me pregunta mi esposa si alguien se encuentra con una persona que tiene la fe cristiana y le dice, no es que Melquisedec es, es, este, es el Mesías, es Yeshua que se apareció, que ¿qué se le dice? Para no extenderse, ve por favor el capítulo 5 de, de Hebreos del pastor Oscar Jiménez Glés, verso por verso y lo vas a poder entender. Es un cargo y es lógico que creo que cuando les digan que es Shem… Van a decir, wow, Es Shem. Fíjense, en, en, la, en la cuestión Sot, Shem tiene que ver con la parte más elevada de tu alma. Cuando nosotros, ¿cuál es el contexto de Abraham? Una vez más, Abraham, cuando vemos en Génesis 14, Abraham viene de haber peleado con Kedor Laomer y cada vez que quedarlo, queda, quedarlo Homer es un rey pagano, me recuerdo mucho a mi cuñado porque mi cuñado se llama Omar Omer. Bueno, pelea porque rescata, Acuérdense a quién? A Lot. En, el, en la manifestación Sot, no hay personajes, solamente se tiene que ver con un personaje central que eres tú mismo, tu propia alma. Cuando Abraham va a rescatar a Lot, es decir que, habrá, que el ser humano rescata su Yeter jara de no cometer pecado, eso es una guerra o no, sí. es una guerra, cuando tú vences esa guerra, vienes de regreso entonces la bendición de Cohen y de Rey es para ti, porque tú entregas esos, ese macer, es decir, entregas todo lo que has ganado, por eso Pablo decía, presenten sus, sus miembros santos, agradables delante de Hashem y entonces tú recibes la bendición del Altísimo y eres elevado a la capacidad de Hashem, de ser Melquisedec, eso es lo que se refiere a nosotros. Sí, adelante hermano. Ya, ya, exactamente. Tiene una célula Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, Yeshua fue ese mismo cédula profesional para poder oficiar como sacerdote, bueno, como código. Así es. Y va ahora como rey. Así es. Muy buena ahí la idea. La hermana está diciendo que es como una cédula cuando un, un, un doctor, un médico, se, 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 se recibe, recibe una, una cédula para poder este, trabajar. Es, es una. Es, sí, es una. Un cargo, una oficialización. Eso es lo que es el, el, el término eh, Melquisedec. En nosotros es cuando estamos al nivel Shem, ojo, al nivel de Shem de la parte elevada de nosotros, cuando hemos dominado nuestro Yeter Jara, estamos en una parte elevada llamada Shem y eso nos convierte en la bendición de Melquisedec. Por eso, si nosotros vivimos, para entrar al reino de los cielos qué se necesita, pues es guardar la Torah. Aquel que guarda la Torah, cumple con los requisitos de estar viviendo una vida muy elevada en el aspecto de nosotros. Sí, adelante. Bueno, ¿cómo se llama? Navisha. Navisha, creo que tienes que ver todo el estudio, en realidad Melquisedec hoy, si hablamos de si ¿existe o no existe? Pues ya no existe, no la persona, pero sí el cargo, no sé si me explico. El cargo, la asignación lógico que es sigue vigente y quien la porta ahorita para nosotros es Yeshua. Para el pueblo judío, quien la va a portar es el Mashiach. Es decir, cuando para ellos venga el que sea de cumplir los requisitos como el Mesías. ¿Por qué el judaísmo no acepta a Yeshua? Bueno, uno de los aspectos porque, eh, sobre todo el libro de Mateos, hace referencia que Yeshua viene de la genealogía que no viene de David, que no, que, sino que se mete el propio Dios y adultera con, con Miriam. En realidad sí viene de la genealogía de, de David y para nosotros sí lo es, aunque hay dos fases, nuevamente dos fases, se falta por reunir a todas las naciones porque venga un tiempo de paz donde él gobierne, todo, todavía eso no sucede, pero ya pasaron varios aspectos, sobre todo del Mesías Ben Yosef, el Mesías sirviente, el Mesías sufriente, perdón. Ahora viene, la, ahora sí como el Mashiach Ben David, hay que estudiar por favor, seamos responsables y bueno tienen el estudio completo. ¿Cuánto llevamos de grabado? Son las tres de la tarde, como dos horas y tantos, ¿no? o sea que está largo. ¿Alguien más? Ok, ¿de dónde dice que no tiene genealogía ni principio ni fin? No lo dice ni el texto de la Torah, lo dice solamente, exclusivamente ¿quién? El libro de, ojo aquí, de Hebreos. Vuelvo a lo mismo, el libro de hebreos no es algo literario, no es algo literal para interpretarse, sino tiene que ver en el sentido de Rash o la analogía. Ahora. Se refiere a que no lo hereda. O, sea, no, si se no, o sea, no es una herencia, sino es algo que viene del eterno, y es dado específicamente a alguien. Sí. Sí, se los pongo bien fácil, lo que no tiene principio ni fin no es Shem, Shem tiene una genealogía y tiene un principio. A ver, Yeshua tiene una genealogía o no? Claro, tiene un principio, en fin. tampoco eso sería para, para, para Yeshua. Ojo aquí, lo que no tiene principio ni fin, no tiene genealogía, es lo que se posa, sobre aquel que tiene la bendición de Melquisedec. Lo que se posa no es otra cosa que la Shekinah, la gloria de Hashem. Y esa no tiene principio ni fin, no tiene genealogía. Eso es lo que está refiriendo el autor. Por eso hay que, hay que entender el Derash. Por eso, amada hermana, tienes que estudiar todo el, el capítulo. Y bueno, no me creas a mí tampoco. Tienes que, tienes que, que ¿cómo se llama? Que, que investigar. ¿Sí? Bueno, yo hablé de los contextos al principio del, del video para que pudiéramos entender todo esto. Así que bueno, eh, perdón si no te contesto nuevamente, pero ya lo, ya, lo, ya lo aclaré. Bueno, pues yo creo que eso es todo, nos vamos, amados hermanos. Este, Si hubiera algún alguna otra cuestión, pues no sé. ¿No verdad? ¿Ya no hay? Seguro. Bueno, pues nos vamos… No me despido, este nos vemos a ratito. Si es que el eterno, el eterno me, 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 me da tiempo de, de hacerlo. Regresamos para meditar un poquito sobre la, la parashá Toldot. Habla de dos de dos pueblos. ¿Quiénes son estos dos pueblos? Geográficamente, históricamente cuál es el plan, en dónde están, en qué plano están hoy en día esos, esos dos personajes y metafóricamente qué tiene que ver con mi alma, con el espíritu. Una reflexión sencilla, tiene en el escrito por supuesto, bueno, pues me voy, Este, no quiero no quiero irme pero nos vemos, seguimos en conectados, que el Eterno me los bendiga, a la cuenta de tres, decimos un fuerte Shabbat Shalom, Ok uno, dos, tres Shabbat Shalom un fuerte aplauso aplauso